0: Eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência.
1: Vamos lá. Hoje começo eu. Todos sabemos que durante nove meses, elas garantem toda uma vida com um barrigão, certo? Uhum. Então, havendo um outro elemento, o companheiro ou a companheira, não acham que a missão seria bem mais simples se houvesse trabalho de equipa? Sim, o que vem depois do parto é difícil, é doloroso, é pesado. Apesar, claro, de toda a alegria, de toda a felicidade, de todo o encanto que, um, que traz um bebê. Nunca se esqueçam. A mulher vive o maior dos desafios e, muitas das vezes, num total silêncio. Pode estar rodeada de pessoas, até pode estar rodeada de amor, mas sente-se invisível. Eu, se vos sincero, não tenho qualquer medo de o dizer. É provavelmente o momento mais invisível na vida de uma mulher, à altura em que recebe no, o seu filho nos braços.
0: Eu já estou quase a chorar só de voltar lá aquele tempo. Um, mas vá, como já assumi aqui, foram tempos difíceis os que seguiram ao 16 de setembro de 2020. O pós-parto com a pandemia foi uma mistura explosiva, entre uma tristeza que não ia embora, o medo, a frustração, a sensação de falha permanente, o cansaço somado à convicção de que tinha de conseguir sempre fazer mais... Sentia que tinha ali os ingredientes perfeitos para aquilo que mais próximo conhecido de um estado de depressão, que só começou a melhorar, embora ainda não esteja totalmente arrumado, com o regresso ao trabalho e à rotina. Juntava-se ainda mais uma fonte de pânico. Naquele turbilhão de emoções parecia haver pouco espaço para o amor, como se eu tivesse dificuldade em amar como mãe. Era revoltante a sensação de que não me tinha tornado mãe imediatamente no momento do nascimento, aquela sensação que descrevem... Uau, nasceu o bebê e nasceu uma mãe uh, Mas não, eu não tinha a sensação de que tinha nascido para a maternidade E de que tinha nascido logo mãe Era, era muita coisa
1: E eu, eu aqui gostava de fazer uma pausa nesta conversa E dizer a todas e a todos os que nos ouvem E vamos falar nisto numa das próximas entrevistas Se esta angústia persistir, procurem ajuda Peçam ajuda, não fiquem sozinhos, por favor
0: é, a nossa saúde mental também tem de ser uma prioridade e importa tanto como a cicatriz física que fica de um parto. E temos de
1: admitir, teríamos procurado ajuda se as coisas não tivessem melhorado com o final da licença da Ana. Seguindo com a nossa história, então, em Fevereiro de 2021 trocamos e eu fui fazer um mês de licença com a Amélia, como já vos contei. E a Ana, aos poucos, foi recuperando, ou melhor, se calhar, reconstruindo a sua identidade, a vontade e a certeza de que mesmo com filhos somos mais do que Pais.
0: Acho mesmo que esta crise de identidade foi bem mais dura do que a vivida na adolescência e fez muita diferença voltar a ter aquela sensação de utilidade que transcende as fraldas e a maminha. Mas ganhei muito respeito e muita admiração a quem seja lá por que motivo for não conta com um parceiro ou uma parceira nesta aventura. Nós, por não termos vivido a experiência de rede de apoio próxima já foi o que foi Imaginem um,
1: uh, um sem o outro um Resumindo, é tudo muito intenso É tudo em exagero E nada nos prepara para isto uh, Eu, eu recordo-me que para comemorar O um primeiro mês da Amélia Escrevi isto em algum lado Um mês de ti, um mês de excessos Excesso de alegria, de medo, de adrenalina De cansaço, de descobertas De dúvidas, e é mesmo isto Porque não dá mesmo para nos preparar Nós que até, achávamos, que até nos achávamos suficientemente tranquilos, rapidamente percebemos que havíamos sido tomados pela insegurança.
0: Sim, e houve um desleixo connosco, indivíduos. O prioritário era ela, Sim. como é óbvio, e quando ela deixasse, tentaríamos garantir que o resto da vida acontecia. Que, que tínhamos compras feitas, roupa para vestir. E nunca uma, deixou. <risos> uma casa minimamente limpa e organizada e que nós conseguíamos, claro, dormir e comer qualquer coisa. E apesar de termos retomado uma alimentação mais equilibrada, logo a breve trecho, o, o exercício físico soava completamente a capricho naquela altura. Mesmo. E os nervos, por vezes, levavam, claro está. A refúgios na comida. É tão bom o um método, não é?
1: <risos> Enfim, já para não falar das noites com pausas em que, claro, havia fome, muita fome e, claro, a vontade de comer o que reconfortava a alma, não é? Umas bolachinhas, <risos> um leitinho com chocolate.
0: Só coisa boa, era um piquenique a três em cima da cama, onde, apesar de muito, muito cansaço, eu juro que via ainda mais amor. Eu apaixonei-me ainda mais pelo André ainda depois, mais <risos> é possível não? ainda mais Uau. e digo isto já aqui a chorar <risos> apaixonei-me ainda mais pelo André depois da chegada da Amélia. E sei que atravessei nessa altura a que talvez possa designar de a minha fase de vida menos atraente. E atenção, não falo da questão física,
1: falo mesmo da minha forma de estar. Sim, até porque ela está boa todos os dias. <risos> Vamos lá respirar fundo outra vez, então. Não. seguramos nos um ao outro, na é verdade como sempre até quero dizer, e fechados em casa, muitas vezes confinados mesmo, para quebrar a rotina, pouco sobrava do que mandava ir comigo de fora. <risos>
0: Viva, vivam as, as empresas,
1: transportadoras.
0: <risos> Nunca me esquecerei daquele dia em que estava louca, literalmente louca por um Mac. Agendámos a entrega e tudo, que era para não, não falhar mesmo nada. Uh, e eles ignoraram o pedido de agendamento e apareceram à nossa porta antes do meio de eram yeah, yeah. Era 11 e pouco Destruíram uma mulher com as hormonas desarrumadas Eu só me lembro de descarregar toda a minha raiva numa reclamação na aplicação Calma, calma,
1: calma, calma, já passou só aconteceu uma vez Pronto, a Até verdade porque... é que nunca mais <risos> agendamos entrega Mas pronto Falemos agora da, das conquistas que foram acontecendo, porque acontecem a seu tempo, é certo. Aliás, uh, deveríamos mesmo dizer uh, muito devagarinho, mas calma, porque aconteceram. Comecemos pelo mais
0: imediato. O parto foi provocado, instrumentalizado e com a episiotomia. Tudo de bom, portanto. Foi uma primeira semana de horror. E nos tempos seguintes aquela ideia de ter havido um corte provocava-me ansiedade, medo. É, é normal, acredito eu, até porque sempre que mexem no nosso corpo e alteram alguma coisa, é normal que nos cause algum desconforto. E aqui saliento, foi a minha experiência. Por favor, quem está à beira de enfrentar o parto e o pós-parto, olhem só para estas histórias como uma forma de prevenirem, de pensarem que isto é possível, de estarem alerta, contudo não tem de ser a vossa história. Vá! E nessa semana, agora vamos rir um pouco, nessa semana do pós-parto pós até fazer cocó foi tramado. Cocó! É isto. E este botão fazia muita diferença para tudo, inclusive para as relações sexuais, para o exercício físico e
1: consequentemente para o bem-estar e equilíbrio da minha pessoa. Sim, esta foi uma fase em que nos obrigámos a respirar muito fundo um com o outro. O cansaço cega de tudo tudo, mais uma vez, uma fase de extremos. Estávamos totalmente convencidos do amor que sentimos um pelo outro, com o um fanchinho diríamos até acima do normal, pela força, pela resistência e pela entreajuda que havia, mas a mínima coisa parecia causar faísca, levar às lágrimas, sabem? Estava sempre tudo muito à flor da pele. E não eram um contra o outro, claro eram. Só que éramos o saco de porrada Mais próximo <risos> e compreensível Até porque, recordamos, estávamos em plena pandemia E não havia mais ninguém quem bater Não é nada? Sorte dos outros não isto não é vai. comprado um saco de box Por aqui no meio da sala
0: Olha, teria sido uma bela ideia ah, As gatas também iriam adorar Sim. No meio deste caos e por indicação da minha ginecologista Sinto que uma das coisas mais importantes Que fiz por mim nesta altura Foi procurar uma fisioterapeuta pélvica. Sim, eu não, ainda não tinha ouvido falar uh, de tal coisa até chegar a este momento em que precisava efetivamente de ajuda. E foi a segunda que acertei e graças a esta dica. Na primeira vez que consultei uma outra fisioterapeuta perante tanto fatalismo, para além de me questionar sobre o que é que leva as mulheres a arriscarem e terem filhos.
1: <risos> Nós vimos ter ideia da médica antes de ter a
0: <risos> Saí, comecei a chorar no carro mais uma vez, e não voltei a entrar naquele local. Mal uh, já eu estava, e portanto já a pensar que também eu ia precisar de começar a usar fraldas como a minha filha, devido às perdas de urina, meus amigos, não, desculpem, eu tenho de encontrar uma solução. Mas a segunda profissional que consultei, arrumou-me as ideias e devolveu-me confiança. Para isso bastou ajudar-me a conhecer melhor o meu próprio corpo. Parece simples, mas não é tão simples assim, e lá está. Alguém que nos ajude do lado de fora, pode ser bem útil. Trouxe-me soluções, trouxe-me conversas que me ajudaram a limpar a cabeça e isso fez muita diferença. Completamente.
1: Outro dos desafios que se colocou ambos foi precisamente a busca de força, a busca de tempo e vontade para retomar o exercício físico. E isso só aconteceu, sinceramente, depois das primeiras férias de praia com a Amélia. Foi, <risos> foi quando percebemos que aquilo já era algo que nos estava a afetar demasiado. Estava na hora de invertermos a situação, de olharmos para nós, de fazermos algo por nós. É difícil eu conseguir esquecer a frustração e a tristeza da Ana, nas primeiras idas às compras, na tentativa de encontrar coisas com que gostasse de se ver. E sim, por muito que sejam só tamanhos e letras, um M, um L, um XL, e todos os corpos sejam diferentes, sim, aqueles números têm muito impacto nas pessoas. Tal como as opiniões alheias, as observações, aquele... Não estás mal, condescendente, estão a ver? Há momentos em que o silêncio é poesia. Sim, é.
0: Passamos das grávidas lindas e cheias de luz às mulheres desleixadas e, e sem cuidados e que lá está, não estão assim tão mal. Magoadas pela pressão social, ainda mais forte com o aparente imediatismo vendido nas redes e pela pressão de cada uma de nós, que já é tão, tão grande. Foi muito má, muito má para mim própria. E sim, neste campo, foi o André que fez a diferença. Ah, Quem puxou por mim, ele puxava peso e puxava por mim, coitadinho. E me fez acreditar que havia resultados, porque eu não acreditava. Para mim, já era aquela máxima do aceita que dói menos. A autoestima nunca foi tão alta, tenho-vos a dizer. E aqui, mesmo em tom de piada, estava literalmente abaixo do nível zero. Nesta fase da minha vida, eu devia estar, lá está, em níveis negativos. É muita mudança e parece que tudo fica ainda mais difícil ou, aos meus olhos, naquela altura, eu é que
1: estava menos capaz, física e, e mentalmente. Mas sabem, na verdade... Era tudo uma questão de tempo para que as peças se reencontrem e se retome o normal funcionamento.
0: E não, não é igual ao que era antes. É mais focado, mais obcecado <risos> com a eficiência e eficácia. Porque não há tempo a perder e há que conseguir fazer tudo e bem. Afinal de contas, se se fizer mal perde-se mais tempo e, se nos atrasarmos, não há ninguém que vá buscar a nossa filha à escola. Exato. É, é muito este o, o, o
1: foco e, e o, o princípio que rege um bocadinho a nossa vida. E o princípio é o mesmo com o exercício físico, porque tínhamos de ser focados e rigorosos. Tudo teria de ser feito ao longo do jantar dela. Enquanto um dava a sopa, o outro treinava. E enquanto esse outro dava a fruta e lavava a loiça, o primeiro ia treinar. <risos> trocávamos de roupa alternadamente, ficando outra a segurar o banho e com os vídeos do YouTube prontos a arrancar, era garantir treinos que, embora curtos, fizeram milagres por nós, pelo nosso corpo e pela nossa confiança. E quando o planeamento não corre tão bem, a mela junta só o treino, salta, dança ao do vídeo de treino. Amigos, e se tudo falhar, respiramos fundo, não treinamos e pensamos que amanhã será um novo dia. E é claro, resultados
0: trazem mais vontade, Sempre. mais empenho e assim fomos andando. Mas no início, lembro-me de pensar, a miúda saiu e eu continuo com esta pança e há tanta <risos> mulher que depois do parto parece que recupera os abdominais. É difícil não, não fazermos comparações no mundo do Insta, uh, mas mais vale desligar por momentos. Às vezes, aliás, eu tive de o fazer. E hoje agradeço muito à minha mãe por não ter dado o destino que eu havia pedido a toda a roupa que lhe entreguei por não me servir ou por não me ficar bem no pós-parto. Guardou peças que percebeu que um dia eu iria ter pena de ter perdido, mesmo que só viessem a servir à Amélia. Hoje fico muito feliz por saber que consegui voltar a vestir algumas daquelas
1: peças. E a paciência é tão necessária nestes tempos. As expectativas têm de ser geridas dia a dia, sem pressa nem pressão, tudo a seu tempo. E as coisas lá se vão arrumando. A Amélia ficou mais autónoma, o fim natural da amamentação criou mais margem para a Ana gerir o seu tempo. Salvaguarda, o fim da amamentação aconteceu de uma forma tranquila e porque a Ana esteve fora, penso foram duas noites, uhum. a Amélia procurava por uma questão quase de conforto uhum. e nunca fizemos nada para a contrariar. Quando a Ana regressou desses dois dias fora, a Amélia continuou a procurar a mãe, mas apenas para colo e para brincar.
0: Foi isso mesmo, foi assim
1: mesmo que aconteceu
0: e não, nós não fizemos nada para contrariar a vontade da Amélia. Foi tudo natural, embora, claro, está provocado por um por um contexto que exigiu que assim fosse. Mas sim, a paciência para tudo isto é preciosa e falha muitas, muitas
1: vezes. sim, isso temos nós agora, não é? Nem sempre a conseguimos aplicar.
0: É verdade, é verdade. Aliás, a verdade é que o desconforto e a falta de confiança condicionam todo o resto. E a paciência não é exceção. Mais fragilidade conduz naturalmente a pavios mais curtos. Até no nosso
1: desempenho profissional tem reflexos, muitas vezes alimentando medos e inseguranças.
0: E é neste caminho que chegamos ao último tema deste uh, episódio. Sexo. Se uma pessoa tem quase medo do que ficou depois de um parto, se uma pessoa não se sente confiante no seu corpo, como é que se desbloqueia tudo o resto? Se uma pessoa não se sente que tenha tempo, como é que desliga de tudo quando se passa à sua volta?
1: Verdade. E aqui, mais uma vez, a parentalidade traz um teste ao casal. O que era fácil, o que era quando nos apetecia... Passou a ser um autêntico desafio. <risos> e aqui,
0: eu, Ana, me confesso, o pós-parto trouxe uma imensa dificuldade também neste campo e em me dar, digamos assim, a oportunidade de pensar no assunto e ainda menos de nos permitirmos arranjar tempo a dois, sem pressões e sem a rotina. E quando ela adormecia, há que assumir que eu também só pensava em como adormecer depressa <risos> e rentabilizar o pouco tempo que tínhamos até
1: à próxima paragem. Mais uma vez, vem tudo com o tempo. As idas à fisioterapeuta pélvica... Claro que fizeram toda a diferença para a Ana Assim como a recuperação do peso e de um corpo em que te sentias mais confortável uhum. também
0: E a da Amélia para o quartel, pois claro, que só podia também trazer os seus impactos Vamos e, ser honestos Claro, e,
1: e também com o tempo fomos permitindo ao direito de ter tempo para nós Primeiro um dia de férias com ela na escola No dia de aniversário da Ana em que namorámos e fomos turistas em Lisboa depois um jantar no aniversário de casamento em que ela ficou com os tios pânico quando percebemos que não havia rede no restaurante <risos>
0: tivemos mesmo dedo para as coisas Sim.
1: depois o primeiro dia com o babysitter a primeira vez foi porque a mãe tinha de ver um vestido de noiva da tia e o pai ia ficar a trabalhar até tarde mas depois foi para ir a casórios a um concerto, <risos> entretanto e por fim a primeira noite sem a Amélia, que neste caso foi graças aos avós. E embora saibamos
0: o cansaço que isso causou, uma vez que certamente passaram a noite em estado de alerta, é normal, quando regressamos a casa estavam todos felizes.
1: A primeira noite foi mesmo isso. Fomos até à terra da Ana, num sábado, deixámos a Amélia com os avós que literalmente correram <risos> connosco de casa. E isto no bom sentido, queriam que nós tivéssemos tempo para nós.
0: Tínhamos jantar e noite marcada numa outra cidade próxima. Se fosse precisar alguma coisa, estávamos...
1: Maiorita. pertinho Sim. E
0: soube bem voltarmos a ser dois, embora tenhamos passado muito tempo a falar sobre como somos três. O tempo todo. Aspectos curiosos. A mãe ia feliz e radiante a caminho da sua noite em registro sem filha. O pai ia num sofrimento... em é vida.
1: Mas vá, depois passou. <risos> sim, sim, sim. E ficou clara a importância destes momentos, destas quebras. A vida, a rotina acelerada e a tentativa de resgatar uns minutos só para brincar com ela. Não permitem, nem né? a maior parte dos dias, muito mais. Muito menos tempo para olharmos para nós. E aqui, falar em casal é tão, tão importante.
0: É fundamental. É fundamental dizermos o que sentimos quando sentimos que estamos prontos para o fazer Sim. Discutimos muito E houve muitos momentos de desencontro Começamos a criar rotinas Como, por exemplo, tentar garantir um almoço a dois por semana Nem todas as semanas dá Como é óbvio, seja pelo trabalho Ou pelo orçamento Mas tentamos E marcamos um restaurante que ambos queiramos conhecer E estamos juntos sem birras Sem cocomela <risos> Sem sopa por todos os cantos Sem fralda que tem de ser mudada Nem que seja só por aquela hora Aquela horinha naquela semana Sim Vale da pena.
1: E sublinhamos muita tolerância. Não somos todos iguais. Não lidamos todos de igual forma com estas com todas estas novidades. E como nos disse a Catarina Beata há uma semana, só importa o explícito. O implícito, as entrelinhas. Isso nada importa. Nada diz é nada. Verdade.
0: Ao outro lado é só é só um acho que. Sim. E é importante nestes momentos difíceis lembrarmos o que nos levou até ali. É só mais uma prova. Peçam abraços, troquem um beijo na cozinha, peçam desculpa, digam obrigado. E são, são coisas simples que nos parecem óbvias, mas que naquela velocidade de louca em que entramos, ficam postos de lado. E há uma vida inteira pela frente. E se hoje não correu bem, os planos saíram ao contrário, a cesta dela não durou meia hora e as coisas tiveram de ficar a meio. Pronto, logo à noite, amanhã, tenta-se outra vez.
1: <risos> e se por algum motivo voltar a falhar... Não pensem, por favor, na falta de amor como primeira justificação. Estamos simplesmente a reaprender a viver e até pior que tudo, ou melhor que tudo, não sei, a reaprender a ser.
0: É isso mesmo. E, e voltamos, voltamos aliás a sublinhar. Nós estamos a partilhar aquilo a nossa que história. sim e aquilo que sentimos que foi importante para nós também aprendermos e relembrarmos. Porque não conseguimos muitas vezes aplicar aquilo que estamos a dizer. Exato. É mesmo esta, é este o tom da partilha. Se conseguirem, façam Façam melhor. Porque <risos> isso, façam melhor do que nós. Porque nós houve muitos momentos uh, em que nos sentimos completamente perdidos. Por fim... E também
1: com... é por isso que existe este podcast.
0: Exato, é para partilharmos as nossas as negras, Exato. digamos assim. Por fim... Cuidarmos de nós, tirarmos tempo para nós, arranjarmos tempo a dois, não, não são caprichos. E dependendo das pessoas e das famílias, cada uma e cada um deve ter o direito de encontrar este novo equilíbrio entre velhos e novos eus. É como digo, há semanas em que nem o orçamento, nem o tempo nos permitem loucuras, digamos assim. Deixar a Amélia durante horas e horas no babysitter e irmos curtir a vida, não dá. Mas às vezes, lá está... Eu ou o André fugimos, aliás, fugimos os dois, mas por vezes tínhamos de fazer uma distância mais longa e encontramos um restaurante baratinho que dê por fazer um almoço a meio da semana rápido, barato e que nos deixa conversar e estar de mãos dadas.
1: Sim. Esta é uma gestão que às vezes deixa entrar a saudade. E sim, nós por vezes também ficamos tristes por não conseguirmos fazer coisas, por não termos com quem deixar a Amélia com facilidade, por não termos sempre disponibilidade para garantir babysitting. E sim, sentimos saudade da vida antes da Amélia, da liberdade, da espontaneidade, dos planos, dos festivais, das viagens, dos jantares fora, dos convívios diários Dos tempos em que nos
0: chateávamos, atenção, porque o André sentia que nunca estávamos em casa E
1: nunca estávamos em casa Ai que saudades Muitas saudades, arrependo-me de ter dito essa frase, quero passar mais tempo em casa Mas diria que também tudo isto é amor e não sei se concordam desse lado, se acham que é mesmo tudo amor Contem-nos como foi a retoma e a redefinição da vossa vida depois da chegada de um filho E já sabem, conheçam todos os nossos episódios nas plataformas habituais E encontrem-nos no Instagram, estaremos sempre por lá Por lá, também nos partilhem as vossas histórias e já agora os conselhos <risos> Trancar a porta do quarto para evitar surpresas é boa dica ou os miúdos já aprenderam a destrancar em tutoriais do YouTube?
0: Lá está. Acabamos este episódio com Truca Truca. Estamos tramados, estamos bem tramados com a Amélia. Se ela já veste também no YouTube, rapidamente vai aprender a destrancar portas. E terminamos agora com um sorriso porque sabemos bem que o episódio hoje foi um bocadinho mais pesado. E sim, é isso. Contamos convosco para irmos desenhando estratégias para o futuro. Afinal de contas, e como bem sabem, Somos pais à experiência.